0: Bienvenue sur Livre à Toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive de plus d'un an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Quel est ton rapport à la réussite J'avais une idée très précise de ce que je voulais dans la vie quand j'étais jeune et je ne dissociais pas du tout la réussite du travail en fait. Pour moi réussir, c'était travailler de manière acharnée. En fait, on réussissait si on avait un travail qui nous demandait beaucoup de temps, qui prenait une grande place dans sa vie. J'étais euh, ce qu'on peut appeler une carriériste. Enfin, j'imaginais vraiment ma vie euh, sous, euh, sous le signe d'une grande carrière, euh, d'avoir un poste important dans un établissement euh, prestigieux. J'étais, euh, je voulais faire de l'hôtel et restauration, donc euh, voilà, je, je me visualisais euh, dans le luxe, dans des établissements vraiment... Euh, euh, scintillant et qui demande du coup beaucoup beaucoup de travail et une, euh, une présence au travail très importante.
1: Mais du coup est-ce que ton rapport à la réussite il a évolué
0: Alors oui puisque en fait je pensais que la réussite c'était justement être quelqu'un d'overbooké qui était toujours demandé en fait. Donc aujourd'hui c'est tout l'inverse. <rire> pour moi je <j'ai> réussis <rire> quand j'ai du temps pour moi quand je, je suis disponible pour faire ce que j'ai envie de faire et sans travailler. Pour moi, la réussite aujourd'hui, c'est clairement d'être libre, de ne pas travailler. Donc, c'est sûr, il y a, y, a y a une énorme évolution de ce point de vue-là. Quoi. Et toi, du coup, c'est quoi le rapport à la réussite que tu avais avant plus jeune ou il y a seulement quelques années
1: En fait, pour moi, la réussite, c'était un terme que j'avais beaucoup de mal à visualiser. Euh, c'était quelque chose... Fin... On voyait à la télé que c'était un peu avoir une grande famille, euh, euh, avoir toutes les galères qui accompagnent la famille et avoir une belle voiture, avoir une belle maison, euh, avoir un job euh, qui nous permet d'être plutôt bien mais d'avoir surtout du temps pour euh, avoir du temps à passer en famille avec ses amis. Moi, j'avais pas mal cette, euh, cette vision-là de la réussite, de ce, que, ce qui avait l'air d'être la réussite. Mais en fait, ça ne me parlait pas du tout tout ça. Donc, euh, j'associais pas du tout la réussite, ben, ma réussite à moi, à ce que je voyais dans des films, dans des séries. Euh, j'avais pas un modèle de réussite qui me parlait vraiment. Donc, euh, c'était quelque chose qui ne me parlait pas du tout en réalité. Il y avait quand même cette notion de pouvoir partir en vacances euh, facilement qui me parlait bien. Mais euh, en fait, je n'avais pas vraiment l'impression de vouloir exactement ça.
0: C'était une image que tu te faisais de ce que c'était que la réussite, mais ça ne voulait pas dire que c'est. Vers quoi tu étais en train de tendre enfin, Tu mettais pas des choses en place non plus dans ta vie pour euh, aller vers ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'était quelque chose qui avait... J'avais l'impression que quand on entendait le terme réussite, ça reflétait ça. Ou alors, ça reflétait aussi ce que je voyais un peu à travers toi, de ce que tu avais l'air de visualiser aussi de la réussite pour toi, d'une grande carrière euh, avec euh, voilà un, tenir un hôtel et euh, être reconnu pour ce que tu fais par exemple. Donc je voyais un petit peu ces deux aspects, mais moi je me retrouvais ni dans l'un ni dans l'autre et du coup j'associais la réussite à quelque chose de, de très loin de moi, de très éloigné de moi. C'était pas un, quelque chose qui, qui me parlait, qui m'appelait. C'était pas un terme. Euh, dans lequel
0: je me reconnaissais. Est-ce que tu t'autorisais à vouloir réussir
1: Eh bien, je pense pas, mais je pense que j'étais pas du tout attirée. En fait, je, je me suis jamais sentie drivée par la réussite. C'est pas quelque chose qui, qui m'attire en réalité.
0: Ce que tu mettais derrière ou ce que tu mets derrière le mot réussir, c'est pas quelque chose qui t'appelait et te drivait. Donc, qu'est-ce que tu mettais à base Qu'est-ce qui te drivait justement Qu'est-ce qui te motivait Et qu'est-ce qui te motive aujourd'hui Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite aujourd'hui
1: en fait, pour moi, euh, le chemin a toujours été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus drivant que l'objectif. Et du coup, dans la réussite, je mettais un peu quelque chose de, d'atteint. Euh, pour moi, c'est la, le moment où on va célébrer quelque chose qui a été réussi, qui a été atteint. Oh, on a décroché un CDI, trop bien. quoi. Voilà. Oh, euh, j'ai enfin ma nouvelle voiture que je voulais depuis super longtemps, trop bien. Et donc, je mettais la réussite à ce niveau-là. Alors que moi, en fait, ce qui me drive au quotidien, c'est de faire des petites actions chaque jour qui, elles, me donnent envie de me lever le matin, qui me donnent envie de, de faire ma semaine comme je l'entends. Et du coup, ça revient à ce que maintenant, euh, où est-ce que je place la réussite Finalement, maintenant, ce, qui, ce que je place dans la réussite, c'est plutôt d'avoir envie de me lever le matin et de faire des choses qui me font plaisir tous les jours.
0: En fait, c'est fou parce que que ça soit ta vision des choses avant ou la mienne avant... En fait, on retrouve quand même euh, cette même idée, euh, je trouve, un peu d'injonction, finalement, à réussir. On voit souvent, de plus en plus, on s'en rend compte dans notre société, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui euh, choisissent de faire totalement autre chose que ce pourquoi euh, on les attend. Euh, c'est parce qu'on euh, se sent aussi euh, sous une certaine pression de réussir à tout prix, ou euh, de réussir selon les critères de la société, ou de notre entourage, ou de notre famille, enfin... Il y a tout ce qui va autour de, euh, de réussir à, à être libre financièrement, réussir à prendre soin de soi, réussir à avoir confiance en soi, réussir à entreprendre, à monter sa boîte. Enfin, tu vois, il y a, on met derrière le mot « réussir » plein de choses comme si tout le monde devait réussir ça, en fait. Devait réussir euh, cet objectif-là. Tu parlais d'objectif, de but atteint, comme si, en fait, on, est, on avait tous la même liste d'objectifs dans, dans le monde. Et que, euh, en fait, si on n'atteint pas ça, on ne coche pas ces cases-là, il y a un problème où on, et donc on est dans l'échec. Quoi. Euh,
1: justement, moi, c'est ce qui faisait que j'étais pas du tout attirée par cette idée de réussite parce que, pour moi, la réussite était trop calquée sur des envies de la société dans lesquelles je ne me retrouvais pas mmh. et dans lesquelles, encore aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Et pour moi, aujourd'hui, la réussite, c'est vraiment plus de pouvoir justement sortir, de ces injonctions faites par la société et du coup de me permettre de vivre ma propre réussite à moi et là tout de suite ça prend un aspect différent et c'est ce qui fait que j'arrive beaucoup plus à venir retrouver au jour d'aujourd'hui et à commencer à avoir des objectifs que j'ai envie d'atteindre qui me motivent et dans lesquels je me retrouve réellement et pas juste être calqué sur euh, ben bah voilà, euh, il faut euh, avoir euh, une, belle, une belle famille, euh, on va essayer d'éviter les divorces, mais bon, en même temps, les divorces, maintenant, c'est un peu à la mode, donc euh, c'est pas très grave, à la limite, si tu passes par la case divorce, bon, faut euh, avoir au moins euh, un enfant, mais bon, quand on a qu'un, quand même, en général, on va te demander c'est, c'est quand le deuxième, donc bon, faudrait bien en avoir deux, puis si jamais t'en as jamais, on va passer toute ta vie à te demander et du coup, c'est quand vous faites des enfants, même après la ménopause, donc effectivement, euh, je retrouve vachement cette histoire de, d'injonction à tout. Toujours faire comme il faudrait faire, comme on, on a l'habitude de le voir peut-être, comme peut-être une majorité de gens aussi font et éventuellement. Euh, mais est-ce que vraiment c'est des choses qu'on fait parce que nous on a envie de les faire ou parce que la société nous pousse à ce type de réussite Maintenant que on a bien parlé du rapport à la réussite, euh, ça revient comme tu disais effectivement, si jamais on n'est pas dans la réussite, on est dans l'échec. Et donc, c'est quoi, toi, ton rapport à l'échec
0: Avant de parler de mon rapport à l'échec, je voulais simplement aussi rebondir sur le fait que, bien sûr, il y a toutes ces injonctions, il y a tout ce qu'on met derrière le mot euh, réussite. Et en fait, c'est de se rendre compte que parfois, une réussite pour l'un, c'est un échec pour un autre, en fait. Et qu'on a tendance à voir le monde à travers notre propre cadre de référence, notre propre prisme, et à s'imaginer que ce qui est pour nous la réussite, c'est, la, c'est aussi Pareil pour notre voisin, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a permis de mieux accepter <rire> ce que c'était que la réussite ou l'échec, de simplement me dire, en fait, c'est des événements qui sont assez neutres, finalement. C'est moi qui vais choisir si je, cho- si je vais poser dessus l'étiquette d'une réussite ou l'étiquette d'un échec. Et donc, ça, ça vient se rejoindre quel est mon rapport, finalement, avec l'échec, qui a toujours été euh, une certaine distance. Je mets une certaine distance avec l'échec, euh, parce que je cherchais à l'éviter. <rire> je cherchais à éviter d'être dans l'échec et je faisais tout pour me créer des opportunités et pour, et pour créer, en fait, de la réussite. Et si je me sentais dans une situation où je risquais d'échouer, je la transformais ou je faisais en sorte que je puisse en faire une réussite. Mais selon moi, en fait. Et pourtant, ben j'ai euh, pendant des années euh, j'étais énormément dans une notion de performance, euh, de vouloir que tout soit parfait et que si ça ne marchait pas, eh bien je passais, je cherchais pas en fait forcément à corriger ou à améliorer, je passais à autre chose en fait, pour éviter de rester dans une situation que je pouvais considérer comme un échec. Mais donc je mettais de la distance en fait avec ça et je m'arrêtais pas sur mon échec pour me dire ok là t'as échoué, euh, on tire un trait, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Et ça, je l'ai fait bien plus tard, d'avoir ce, ce retour en arrière sur l'échec et pour le considérer, ouais.
1: Ouais, en fait, tu veux dire que tu prenais pas du tout le temps de faire pause sur un échec
0: Non, tu... parce que je prenais pas de temps de faire pause tout court, donc <rire> encore moins sur un échec.
1: <rire> oui, en fait, il y a vraiment cette idée de toujours rebondir et de ne pas laisser place aussi, peut-être aussi, au regard des autres, au moment où les autres peuvent te dire « Ah là, c'est un échec !» Si tu t'es arrêté dessus, c'est que forcément, euh, c'est mis en évidence et c'est un échec. Alors que euh, si tu continues et que tu passes à l'étape d'après, en fait, il n'y a pas eu de fin à l'épisode d'avant. Donc, euh, s'il n'y a pas eu de fin, il n'y
0: a pas d'échec. Il n'y a ni réussite ni échec. C'est une étape et on continue. Exactement, un peu comme si c'était juste une étape dans dans ta réussite, au final. Et après, je trouve que… Et y avantages et ses inconvénients en ça. Je veux pas dire euh, ne, vous, euh, ne vous arrêtez pas du tout sur vos échecs parce que ça, ça n'aide pas. Mais c'est aussi euh, une façon qui m'a permis à plein de moments eh ben, de ne pas me retrouver hyper mal. quoi. À plein de moments, euh, de, de, d'avoir su rebondir. Et souvent, on dit voilà, qu'un échec, c'est, euh, c'est, c'est, c'était oui ça fait partie du chemin vers ta réussite. Et je crois assez fort en ça. Mais c'est vrai que parfois, je pense que faire bien pause sur ce qu'on considère, parce que pareil, c'est quelque chose qu'on se raconte, hein. c'est, comme je disais avant, c'est, chacun a sa vision, mais faire pause sur ce qu'on considère être un échec, pour pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, bien ça peut être hyper bénéfique, et ça peut nous éviter <rire> et bien de reproduire des schémas dans lesquels on ne se sent jamais bien, quoi, dans lesquels on va reproduire en fait, les, mêmes, les mêmes échecs, constamment, perpétuellement, pendant des années, des mois
1: Tout à fait, parce que là, au final, le fait de ne jamais faire pause, tu as cette notion d'être toujours dans la performance et de continuer à, à être dans le faire, faire, faire. Et en fait, je te rejoindrais pas mal sur cette vision de l'échec ou par rapport à ce que tu as pu dire, qui est un peu une analyse que tu as fait après coup, finalement, euh, sur le fait de... Enfin, pour moi, l'échec a toujours été aussi neutre que la réussite. Tout à l'heure, mmh. partager le fait que effectivement pour moi la réussite c'était pas quelque chose qui me drivait et ben l'échec non plus. J'étais ni drivée par euh, l'envie de réussir ni par la peur de l'échec parce que pour moi l'échec ça a toujours été euh, simplement une étape euh, qui fait partie du chemin et j'avais pas peur de, de perdre, j'avais pas peur de, déchouer. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je ne révisais que très rarement mes contrôles, parce qu'au final, j'avais vachement, enfin, j'étais vachement emmerdée par cette idée de se faire juger sur un jour J et sur certaines questions, alors que finalement, ça se trouve que dans tout mon chemin d'apprentissage de tel ou tel sujet, j'avais retenu plein de choses qui pour moi seraient hyper pertinentes pour mon avenir, qui me correspondaient et qui me parlaient, euh, mais en fait, le jour J, j'étais notée sur des choses qui étaient à côté de ça qui n'avait aucun lien avec tout ce que moi j'avais pu en retirer et qui me serait bénéfique pour la suite. Et du coup, j'étais vraiment beaucoup plus attirée par cette idée du chemin et d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre et qui, moi, m'intéressait, me parlait, euh, me donnait envie d'aller plus loin et d'approfondir tel ou tel sujet que par le fait d'avoir une bonne note sur euh, tel sujet. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me sert beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, de toujours apprécier le chemin et de faire en sorte que le chemin soit un plaisir mais euh, c'est aussi hyper challengeant pour moi de pouvoir trouver euh, des objectifs et des envies euh, qui me drivent et qui me, me boostent et qui me motivent tous les jours à réussir à aller au bout de mes projets.
0: C'est ça que j'allais te demander. C'est que du coup, euh, bon, on en avait déjà parlé dans des conversations qu'on avait toutes les deux, c'est, c'est cette fameuse idée de finalité. Comme tu dis, ben voilà, si, euh, si la réussite, elle est dans une fin, à un but qui est atteint, et si bah, c'est quelque chose avec lequel on a du mal, eh bien, on ne va pas aller chercher cette réussite, on va, on va tout faire pour que le chemin dure le plus longtemps possible, si c'est là qu'on s'épanouit. C'est ça, c'est pour ça que c'est aussi très challengeant pour
1: moi et c'est ce que j'aime aussi le, dans le fait de travailler à deux et de quand on travaille ensemble, qui fait qu'en fait, on, forcément, on est à deux, on se donne des objectifs, des deadlines et on n'a pas le choix que de les tenir parce que l'autre personne compte sur soi. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans le fait de travailler en équipe euh, et encore aujourd'hui. Euh, dans tout ce qu'on peut faire ensemble comme projet pour moi c'est l'autre chose qui me permet vraiment d'aller au bout d'un projet quand je suis toute seule aller au bout d'un projet c'est mille fois plus difficile pour moi mmh. et en plus il y a vraiment cette idée aussi que quand tu apprécies le chemin c'est encore plus dur de ne pas tomber dans la spirale du faire 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 comme on aime l'appeler euh, puisque comme j'aime ce chemin et ben en fait j'ai envie de le faire durer j'ai envie d'en rajouter euh, et du coup je continue à faire plein de choses et je peux vite perdre de vue l'objectif finalement
0: ouais. Là, en fait on, on se rajoute plein de choses ce qui nous est arrivé plein de fois et encore aujourd'hui on a tendance à retomber un peu dans ce schéma et on s'auto-coach tout le temps pour éviter ça et, et une chose aussi par rapport à l'échec que je pense qu'il peut être intéressant de partager c'est que, par exemple, euh, comme je disais, l'échec, ce n'était pas quelque chose sur lequel je m'arrêtais parce que je cherchais à faire mieux et faire autrement, sinon euh, je ne voulais pas rester dans, dans cette situation. En discutant bah, avec toi, on s'est rendu compte que c'était surtout euh, quelque chose qui était lié pour moi à l'échec, au manque de reconnaissance, au fait qu'en fait, j'avais, j'avais besoin de savoir que j'avais réussi aux yeux des autres ou aux yeux de moi-même. Et que tant qu'en fait j'avais pas validé ça, eh bien de toute façon je considérais que c'était pas encore réussi. Et donc, eh bien je rebondissais, je cherchais à faire autrement, autre chose et différemment. Et, et donc cette spirale du faire-faire-faire, parce que si tu fais pas pause et que tu prends pas le temps de t'arrêter, eh bien comme on le disait, tu n'arrives pas à la finalité. Donc tu ne peux pas poser l'étiquette ni de réussite ni d'échec.
1: Bah, pour le coup, ouais Ça me rappelle vachement notre projet avec Filante. Ouais. Pour euh, celles et ceux qui nous ne euh, nous suivaient pas à cette époque-là. Euh, donc Le projet Filante, en gros, c'était un projet de créer un agenda. On était à trois sur ce projet avec notre cousine. Donc, ça a été un projet qui nous a arrivé pendant quand même euh, un an et demi. Un bon un an et demi, ouais. ouais Un bon un an et demi. Et l'idée, c'était vraiment de réussir à sortir notre agenda pour euh, l'année 2022. Et en fait, on a travaillé sur cet agenda, sur un compte Instagram, sur faire du contenu, faire tout, le, tout l'agenda, mettre en page tout l'agenda. Et on avait la tête dans le guidon vraiment pendant des mois et des mois. Alors nous, on a vraiment rebondi justement sur cet échec puisque euh, on n'a pas réussi à vendre suffisamment d'agenda en précommande pour pouvoir imprimer l'agenda. Donc, on n'a jamais pu imprimer cet agenda et finalement le vendre pour de vrai, qu'on était passé par une campagne de financement participatif. Et donc, du coup, oui, on a été vraiment dans la réussite d'une certaine part, puisqu'on avait été au bout du projet, on a tout fait, mais on l'a quand même forcément vécu comme un échec. Et aux yeux de la société, c'est vu comme un échec du fait de ne pas avoir réussi à imprimer et à vendre pour de vrai cet agenda. Et en fait, aujourd'hui, on a encore vachement de séquelles de ça parce que euh, on était la tête dans le guidon, qu'on n'a pas réussi à faire pause et que pourtant, euh, on partageait et on apprenait énormément de choses pour prendre soin de soi, pour euh, se donner de
0: l'amour, pour euh, gagner en énergie. Pour avoir une organisation bienveillante, euh, flexible. Euh, on partageait tout le temps, en fait, sur euh, tout ce qu'il fallait bien faire. Cependant, justement on n'était pas assez euh, réaliste avec nous-mêmes, je pense encore à cette période-là, et que même si on avait beaucoup de clés en, en main, et on n'était pas passé par le job réellement du, du coaching et, et de, de vraiment se comprendre et se connaître. On n'avait pas fait ce travail-là. On savait comme une information ce qui était bon, mais on ne savait pas ce qui était bon pour nous. Et je pense que c'est ça, c'est, c'est vraiment ce truc-là qui, qui a joué pendant toute cette période.
1: Et c'est vraiment la différence, oui, et c'est sur ça qu'on se base, nous, aujourd'hui, énormément. Parce qu'en fait, même quand tu sais pourquoi, comment faire et comment éviter d'être dépassé, surchargé, on peut être dépassé et, surcha- et surchargé <rire> sans même s'en rendre compte. En fait, euh, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui... Euh, on a créé « C'est ma priorité » et qu'on est parti sur la connaissance de soi en base de tout ce qu'on propose. C'est ce qui nous a permis vraiment de pouvoir changer notre état d'esprit, de pouvoir changer notre façon de voir les choses et d'agir réellement, d'enfin réussir à, à appliquer tous les conseils qu'on avait entendus, mais seulement les appliquer s'ils nous correspondaient.
0: Exactement, et c'est vraiment quelque chose que je partage très souvent sur le podcast « Libre à toi ». C'est cette idée qu'on est tous et toutes différents et on peut avoir tous les meilleurs conseils du monde, savoir exactement ce qu'il faudrait faire. J'insiste sur le « faudrait <rire> ». Euh, et en fait, ce n'est pas du tout, c'est absolument pas adapté à la personne qu'on est. C'est l'essence même du programme « C'est ma priorité », c'est de tout d'abord se recentrer sur soi pour ensuite pouvoir appliquer, comprendre, accepter et changer son quotidien pour de vrai, comme on a pu le faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de faire cette série de sept épisodes ensemble. Et de t'ouvrir en fait nos conversations qu'on peut avoir en fait toutes les semaines parfois. Euh, où on discute avec Céline, on se pose des questions qu'on s'est déjà posées dix fois. Pour essayer de creuser, de se comprendre, d'aller plus loin. Et d'adapter derrière notre quotidien à ce qu'on a compris. Et ce qu'on a identifié et ce qu'on a observé chez nous. Et donc cette série, elle est pour toi, mais elle est aussi pour nous, pour qu'on puisse se rappeler comme un post-it de tout le chemin qu'on a parcouru ensemble depuis notre prise de conscience à la fin du projet Filante. Et ça date déjà euh, de euh, novembre 2021. Et ouais. Ouais, <rire> le temps passe. Il y a eu du chemin depuis. Hein. Beaucoup de chemins, énormément de chemins, sachant qu'on en avait déjà fait avant et pendant le projet Filante.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et dans les jours à venir, on va partager avec toi toutes les étapes qui nous ont permis de ne vraiment plus subir
0: notre quotidien, et pour de bon. Donc, dans les six prochains épisodes, donc il y aura un épisode par jour pendant une semaine, on va t'inviter à rejoindre la suite de cette conversation qu'on va continuer à enregistrer là aujourd'hui ensemble, où on se pose justement des questions pour partager notre expérience, notre vision, mais aussi t'aider à faire autrement si tu en ressens le besoin. On va parler d'observation, d'acceptation et de se respecter. On va parler de corps, de se comprendre, de se recentrer sur soi, de besoin, d'envie, de limites, mais aussi de valeurs. De gestion du temps, parce qu'on sait que c'est ça qui t'intéresse principalement, <rire> mieux gérer ton temps et ton énergie. Et surtout, c'est parce que c'est le plus important, de comment créer un équilibre de vie, un rythme de vie qui te ressemble vraiment. Retrouve la suite de notre conversation dès demain sur Libre à Toi, le podcast pour créer ta propre liberté en osant être toi-même. Si tu souhaites réserver ton appel découverte pour discuter avec nous, on t'a mis toutes les infos dans les liens du podcast. À très vite pour faire de toi ta priorité et tout déchirer